0: Hey, mein Freund, hier spricht Dennis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge und wie immer freue ich mich, derbe, dass du mit am Start bist. Heute kriegt ihr mein Fazit aus meiner Ja-Sager-Woche. Ich habe ja vor zwei Wochen damit angefangen, so oft wie möglich Ja und Amen zu allem, was mein Sohn sich wünscht, möchte oder braucht, zu sagen und so wenig wie möglich Nein zu sagen. Und heute will ich euch mal meine Erkenntnisse aus dieser Woche sozusagen mitteilen. Als allererstes kann ich sagen, diese anderthalb Wochen waren es dann, wo ich das wirklich versucht habe, so gut es geht, durchzuziehen. Danach habe ich wieder ein bisschen runtergefahren mit dem Ja sagen. Aber diese anderthalb Wochen haben sich extremst gelohnt für mich, für mein Mindset auf jeden Fall. Und damit denke ich auch für meinen Sohn und für unsere Beziehung zueinander auf lange Sicht und zwar haben sie sich in der Art und Weise gelohnt ähm, und das ist nicht übertrieben, dass ich sagen kann, es wird nichts mehr so sein wie vorher, denn in diesen 10, 14 Tagen ist mir sehr, sehr bewusst geworden, wie ähm, oft ich Nein sage, wie oft meine Gedanken eigentlich schon die Wünsche und Bedürfnisse meines Sohnes blockieren und muss ich gestehen, meine eigenen in den Vordergrund schieben. Und das hat mir, ist mir halt in dieser, in dieser Ja-Sager-Woche, wie lange sie dann auch immer ging, sehr bewusst geworden. ist. Wie für mich wie in einer Diät, wenn man auf irgendwas Spezielles verzichtet, sei es auf Kaffee, auf Zucker, auf sonst wie was, auf, ähm, ja wie gesagt, ich weiß es nicht. Und dann nehmen wir mal den Kaffee als Beispiel. Jeder ähm, Kaffeetrinker, wer schon mal versucht hat, auf Kaffee zu verzichten oder wer das ein paar Tage, ein paar Mehr Tage durchgezogen hat, der merkt erst einmal, in wie vielen Situationen man überhaupt Kaffee trinkt. Oder alle Raucher da draußen, die schon mal versucht haben aufzuhören. Ich habe früher selbst einmal geraucht. In der Anfangszeit merkt man überhaupt erstmal, wie oft man eigentlich raucht und was das mit einem macht. Und genauso war es mit mir auch in diesen, in diesen zehn Tagen ungefähr. Mir ist sehr bewusst geworden, wie oft ich eigentlich Nein sage, wie oft ich meinem Sohn nicht erlaube, seine Wünsche, seine Ideen ähm, umzusetzen, in die Tat umzusetzen und die damit einen Riegel vorschiebe. Also das war für mich sehr erleuchtend und wie gesagt, so so erleuchtend in dem Sinne, dass ich wirklich gar nicht mehr zurück kann, ähm, denke ich jetzt mal in die alte Form, dass mir das immer bewusster wird, wie oft ich Nein sage und dass ich sehr viel achtsamer in Zukunft damit umgehen werden und ich glaube, das wird auf jeden Fall unsere Beziehung und meinem Sohn in der Zukunft sehr, sehr gut tun. Also dahingehend kann ich euch allen so eine Nein-Diät, so eine Ja-Sager-Woche mal empfehlen. Klar passt das nicht immer, das ist auch nicht ganz easy, man muss schon, also ich hatte lange damit geliebäugelt und in dieser Woche hatte ich einfach ein paar Tage ähm, mehr frei als sonst. Das heißt, für Eventualitäten war ich gewappnet und vom Kopf her war ich einfach bereit dazu. Also wie gesagt, probiert es aus. Ich kann es jeden nur ans Herz legen. Ich habe euch mal zum Fazit aus dieser Woche einfach mal drei Sachen rausgezogen, die mir ganz bes besonders ähm, bewusst geworden sind, ähm, worauf ich mein Augenmerk gelegt habe und von denen ich finde, die für euch... Ähm, ein großer Anreiz sein können, so ein Ding auch mal auszuprobieren. Wie gesagt, bei allen kann es anders sein. Ich gebe euch mal mein Fazit, meine ganz, meine ganz persönlichen Erfahrungen aus meiner ja Also wie ich es schon angedeutet habe, als allererstes, meine erste große Erkenntnis ist, dass, man, dass so ein Nein ganz schnell aus der Hüfte geschossen kommt. Also wir sagen, ich sage es mal, ich nehme mich mal zurück, ich habe wie ich das jetzt gemerkt habe, ganz oft Nein gesagt, ohne darüber nachzudenken. Einfach mal, um jetzt meinen Willen durchzusetzen. Ich bin jetzt gestresst, ich möchte jetzt Ruhe haben, ich möchte das aber so und so. Mir ist das viel lieber, wenn wir das jetzt so und so machen. Und deswegen gab es ganz schnell Nein, das geht jetzt so nicht, so machen wir das nicht, etc. Und in den zehn Tagen ungefähr ist mir das sehr bewusst geworden, wie oft ich das eigentlich tue. Und in Zukunft wird mir das viel seltener passieren. Also meine erste Erkenntnis ist, vielleicht ähm, wird dir das dann auch so gehen oder vielleicht machst du dir mal Gedanken dazu. So ein Nein ist super schnell gesagt, viel, viel schneller als ein Ja, im Gegensatz dazu nämlich ein Ja, wenn du das raushaust. Davor machst du dir erstmal Gedanken, was sind die Konsequenzen. Dein ganzes Kopfkino fängt an zu rattern, Du wirst dir der Situation viel bewusster, wenn du Ja sagst. Nämlich, was hat das jetzt direkt für Konsequenzen, wenn wir zum Beispiel nochmal ein Bild malen ähm, oder äh, ein Buch lesen oder sonst was, bevor irgendwas ansteht, ob es in die Kita geht, in die Schule geht, ins Bett geht etc. Wenn ich ihn heute Abend nicht die Zähne putzen lasse, weil er das nicht möchte, ähm, dies und das durchgehen lasse. Was sind die jetzigen, die die ähm, sofortigen Konsequenzen aus dieser Handlung und dann das kopfkino spielt natürlich auch weiter. Was sind die langfristigen Konsequenzen? Wenn ich Ihnen jetzt keine Zähne putzen lasse, wie sieht das in zwei Wochen aus? Dann ähm, wird das zur Gewohnheit etc. etc. Man denkt sich ja die schlimmsten Folgen für die kleinsten Mücken aus. Also ein Jahr macht dir die Situation viel bewusster. Ähm, es ähm, wird nicht so schnell gesagt, bei mir war es zumindest so, wie im Gegensatz dazu ein Nein. Also die erste Erkenntnis, ein Nein ist super schnell rausgeschossen und da hilft es sich echt, dem mal bewusst zu werden. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, durch dieses häufige Ja-Sagen war ich quasi, am Anfang fiel es mir sehr schwer, ähm, die ganze Zeit über auch nicht wirklich leicht, aber es wurde von Tag zu Tag besser. Je öfter ich meinem Sohn etwas erlaubt habe oder Ja gesagt habe, ja gesagt habe war es nötig, dass ich ihm vertraue, dass ich ihm vertraue in der Hinsicht, dass jetzt nicht die Bude abfackelt, der irgendwas Großartiges kaputt macht oder sich selbst schwer verletzt, klar habe ich immer ein Auge drauf gehabt, ähm, aber dieses Gewährenlassen zwingt dich einfach dazu, deinem Kind mehr zu vertrauen. Und je mehr du deinem Kind vertraust, bei mir, weißt du, je mehr ich meinem Sohn vertraut habe in diesen Tagen, habe ich gemerkt, dass ich ihm auch vertrauen kann. Und je öfter ich das gemerkt habe, umso, umso entspannter bin ich geworden und damit auch wieder das Miteinander. Dein Kind merkt sofort, wie du drauf bist, ob du entspannt bist, ob du gestresst bist, wütend, traurig, sonst wie was. Auch wenn es ihm ihr nicht bewusst ist, dein Kind saugt ab alles von dir auch auf, es recht deine Emotionen. Und wenn du entspannt bist, überträgt sich das direkt, nicht erst in ein paar Tagen, paar Wochen, paar Monaten oder Jahren, sondern sofort auf dein Kind. Wenn du von gestresst auf entspannt umschaltest, wird automatisch auch dein Kind entspannter. Und dieses Vertrauen, das ich, mein, ich meinem Sohn gegenüber aufbringen musste, um überhaupt diese paar Tage durchzustehen, hat dazu geführt, dass ich ihn immer mehr vertrauen konnte, dass ich entspannter wurde und dass dadurch auch viele stressige Situationen, wie sie vorher aufgetreten sind, in diesen Tagen gar nicht aufgetreten sind. Klar gab es dafür andere, aber die waren im Gegensatz dazu viel, viel weniger. Das heißt, die zweite Erkenntnis ist, Vertrauen, Ja sagen, schafft Entspannung. Nicht nur dafür, dass du einfach ähm, dich mal ein bisschen zurücklehnen kannst und die Show genießen kannst, was passiert denn jetzt als nächstes, wenn du dich weniger einmischt, sondern wie gesagt, dieses Vertrauen schafft Entspannung. Und die dritte Erkenntnis ist, und die ähm, habe ich eben schon mit angedeutet, Vertrauen schafft mehr Vertrauen. Zum einen auf. Deiner Seite, bei mir war es so, ähm, jede Situation, in der ich meinem Sohn vertraut habe und quasi mein Vertrauen nicht enttäuscht wurde in Anführungsstrichen, sondern gemerkt habe, okay, ich habe ihm jetzt vertraut, dass er das so und so macht, dass nichts Schlimmes passiert und es ist gut ausgegangen, es ist nichts Schlimmes passiert, mein Vertrauen wurde gefestigt und das nächste Mal konnte ich ihm mehr vertrauen und mehr vertrauen und mehr vertrauen und in der anderen Richtung ist es dann, wenn du deinem Kind vertraust und es Dinge ausprobieren darf, die aus seinem, die über seinen Horizont, seinen derzeitigen Horizont hinausgehen. Er lernt Neues, sie lernt Neues. Wir probieren Dinge aus, die ihnen gerade einfallen, die sie umsetzen möchten. Umso mehr steigt auch das, das Selbstvertrauen deines Kindes. Und durch mehr Selbstvertrauen wird es sicherer in den Dingen, die es tut. Und du merkst, dein Kind kann mehr, dein Kind lernt mehr. Und darum, dadurch kannst du deinem Kind wiederum mehr Vertrauen. Also Vertrauen führt nicht nur zur Entspannung, sondern Vertrauen führt zu mehr Vertrauen, führt zu mehr Vertrauen, führt zu mehr Vertrauen auf deiner Seite und in dem Selbstvertrauen deines Kindes. Und äh, das sind die drei Dinge, die mir besonders wichtig waren, die mir besonders aufgefallen sind, dass ich einfach mal bei meinem Nein-Sagen viel achtsamer sein werde, dass ich mit meinen ja sagen, ähm, achtsamer sein werde in dem Sinne, dass ich das häufiger tun werde, gerade dadurch, dass ich jetzt zweitens gelernt habe, was Vertrauen alles ausmachen kann, dass Vertrauen zu mehr Vertrauen führt und mir das in Zukunft viel, viel leichter fallen wird, Ja zu sagen und weniger Nein zu sagen, weil ich gemerkt habe, dass es viel mehr Spaß macht, dass es viele stressige Situationen gar nicht aufkommen lässt und dass am Ende alle entspannter sind. Also ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein paar Anregungen geben, so eine ja auch mal ins Leben zu rufen. Vielleicht willst du nicht mit sieben, zehn oder 14 Tagen anfangen. Mach das einfach mal mit zwei, drei oder vier Tagen. Du brauchst noch nicht gleich in die vollen Gegend. keine Sorge. Ich glaube, so schwer, wie es mir gefallen ist, wirklich in allem Ja und Amen zu sagen, ich habe immer noch viel zu oft Nein gesagt oder interveniert. Da brauchst du keine Gedanken haben, dass du dass die Situation komplett ausartet. Man muss das wie in vielen anderen Dingen erst einmal üben. Also ich werde auch in diesem Sinne so eine ja woche auf jeden Fall noch viel öfter machen, regelmäßig machen, ich weiß auch nicht in welchen Abständen, aber das werde ich auf jeden Fall öfter machen, um mir meinen Limitierungen, meinen Ängsten, meinen Sorgen, die ich mir, dem Leben und vor allem meinem Sohn gegenüber habe, bewusst zu werden und äh, in diesen weniger Nein zu sagen, mehr Ja zu sagen. Also fang einfach mal an, such dir ein paar Tage aus, der richtige Zeitpunkt wird nie kommen, du kannst es immer abbrechen, jederzeit, du brauchst es keine sieben oder 14 Tage durchzuziehen, wenn du merkst, passt jetzt gerade doch nicht, dann hör auf, aber die Erkenntnisse, die man, oder ja, die man, ich kann nur jetzt nur von mir sprechen, aus so einer ja rauszieht, lohnen sich extremst. Ich habe es in keiner, keinster Weise bereut und kann es jedem von euch nur ans Herz legen. Wenn du das auch spannend findest, so eine Jahrsagerwoche, wenn du noch irgendetwas wissen möchtest, wie es mir hier und da ergangen ist oder ob solche und diese Situationen aufgetreten sind, wenn du noch da irgendwelche Zweifel oder Befürchtungen hast, schreib mich gern auf Instagram an. Den äh, Link zu meinem Account, den haue ich in die Beschreibung von diesem Podcast. Schick mir eine Nachricht mit deiner Frage Schick, ähm, hau mich irgendwie an, dann kommen wir in Kontakt und dann können wir das klären, damit du auch mal so eine ja sager starten kannst. Ansonsten freue ich mich auf äh, Apple Podcast über eine Bewertung zu dieser Folge, zu diesem Podcast allgemein oder hau mich einfach mal auf Instagram an und hinterlass mir daran Feedback. So oder so freue ich mich von dir zu hören und jetzt viel Spaß mit deiner eigenen ja sager -Woche.